0: Bueno, les quiero contar que entre ayer y hoy, casi non-stop, leí un libro que me pareció extraordinario. Lo voy a tener que leer de nuevo porque es un libro que está lleno de ideas y de lecturas y de comentarios, pero que al mismo tiempo se lee con, con un placer. Que, que hizo que me lo lea a, a, así, a lo atropellado, digamos. no este Así que, como no lo subrayé en la primera en la primera lectura, estaba medio apurado porque quería llegar a la entrevista con el libro leído, pero a, al mismo tiempo fue como una especie de, de patinaje, digamos, de un surfeo, muy feliz, digamos, ¿no? hasta que se pone un poquito angustiante sobre, sobre el final. Pero es un libro que amerita una doble lectura. El libro se llama Diario de un abuelo salvaje está escrito por el pensador, uno de los más grandes intelectuales que tiene la Argentina, que se llama Tomás Abraham, y fue escrito mayormente durante la, la pandemia, pero no es un diario de día a día, hoy me levanté, me lavé los dientes y me di la AstraZeneca, este, es un diario como es Tomás, en su, sobre todo en su escritura, con mucho más eh, libre eh, y muy prolífico en ideas. Es un, es un desborde de ideas que, como decía antes, eh, amerita volver a leerlo, por lo menos parando en algunas estaciones y tomando nota de algunas cosas. Por suerte, lo tengo a Tomás para charlar un ratito. Hola Tomás, Gustavo Noriega te saluda.
1: ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gusto. En escucharte, lo primero que te quiero preguntar es, derivado de la lectura del libro, ¿cómo estás de salud?
1: <risa> estoy, no quiero spoilear el video, ¿no? <risa> no,
0: Por eso, yo pregunto directo, digamos Vos decís como estás vos ahora
1: Sí, estoy muy bien Estoy este, jugando al tenis ah, bien. Estoy, eh, Así que ya con eso te estoy diciendo Que me recuperé de mis cosas rápidamente bien Rápidamente Sí. Ahora lo digo. Rápido. Claro, claro. pero en el momento el tiempo pasa muy lento. ¿no? Sí, sí, pero bien, bien, me siento muy bien.
0: Bueno, eh, te digo que de verdad me, me alegro mucho, Tomás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea de, de escribir este libro? Vos describís de, de un montón de cosas, es, es fantástico el libro en ese sentido, pero una es una especie de, de cansancio, de llegar a una determinada edad y decir, ya no estudio más, no quiero dar más clases, no me hinchen las pelotas. Este, ¿Cómo conciliaste ese esa estación, digamos, de, de detenerte en tus actividades habituales con la idea de escribir una vivencia personal tan este, cotidiana como la que escribiste en este libro?
1: Bueno, yo, en, eh, yo estaba trabajando sobre un libro sobre... Eh, los judíos en Rumania, yo nací en Rumania, mis padres vienen de ahí y yo quería, yo ya tenía una inquietud respecto de eso. Yo estaba trabajando sobre eso, leyendo y buscando material sobre lo que había sido la juventud de mis padres en Rumania de la que yo no sabía absolutamente nada. Yo no sé nada, yo no, nunca supe nada de mi país natal. Y entonces eso era, el, eh, yo ya a principios del 2020, estaba bastante lanzado en este proyecto. A fin de marzo comienza la pandemia, en el momento que yo empiezo a escribir este libro eh, sobre eh, lo que aconteció con el genocidio de los judíos en Rumania. Uh -huh. Y entonces, durante los primeros meses, eh, lo, lo escribí con tal ímpetu, tenía tanto ya ahí pensado, que aproximadamente en el mes de julio yo ya lo tenía escrito y lo presenté a la editorial estábamos en plena pandemia, en plena cuarentena. Eh, bueno, tuve algunos problemas con la editorial, que eh, al final me quedé sin editor, y en ese momento tenía libro escrito y no tenía editor, y estaba encerrado acá en mi casa con, con mi esposa. ¿Y qué podía hacer? Eh, eh, empezar, como siempre hago, termino una cosa y empiezo otra. Sí. Eh, lo que significa para mí un proyecto de lecturas orientadas hacia un futuro libro, porque yo ya no estoy dando clase en la universidad, eh, entonces este, hacia otro libro más, porque prácticamente es un libro que termino y otro libro que empiezo, y realmente no tenía ganas. Estaba cansado de estar todo el tiempo estudiando, desde que tengo memoria, pero además con mucha, mucha intensidad, eh, para eh, Yo siempre insisto en la palabra estudiar Porque es una palabra Que hay mucha gente que no sabe Lo que quiere decir eso <risa> No no, eh, no es leer eh, Es algo más que eso Cuando vos dijiste recién Que ibas a hacer otra lectura más De mi libro con lápiz en la mano Para subrayar Eso está muy cerca de lo que yo llamo estudiar claro. Entonces este, No tenía realmente Estaba cansado cansado de estudiar, no quería otra vez, durante dos años, por lo menos, dos años enfrascarme en un tema. Yo no leo, cuando la gente me dice, leíste tal cosa, te recomiendo tal libro, digo, perdóname, no tengo tiempo, porque tengo que estudiar. Claro. Yo no puedo leer.
0: No puedo leer porque estoy leyendo para estudiar, digamos.
1: Claro, estoy leyendo en una dirección... Ahora, yo cuando me pongo en una dirección, después me disperso, pero me disperso de acuerdo a un objetivo. Entonces, otra vez durante dos años. Uh -huh. Estamos en cuarentena, ¿no? Aparte, aparte acordate, acordémonos de en donde estábamos. Yo estaba sin salir, estaba sin ver a nadie, sin ver a mi familia, sin ver a nadie. Estaba acá a estudiar, a estudiar durante dos años. No me da más, no me da el cuerpo, no me da la mente. No puedo más. Entonces, ¿qué hago? Y ahí empezó un tema. Porque yo, cuando estudio, o sea, estudiar y escribir y todo eso es una misma cosa. Sí. Entonces, ¿qué hago si no estudio? ¿Qué pasa? Mi, mi mente, que es la palabra que yo uso, ¿no? Mi mente. Es decir, yo lo uso mi cabeza, ni mi, mi, mi intelecto, mi espíritu, no. Mi mente, porque yo siento que es la mente. La mente no se queda quieta, es absolutamente voraz <risa> y mi mente está acostumbrada a recibir información porque estudiar es recibir información, después es este, elaborar información, a, eh, digerirla todo eso, pero yo necesito información, es decir, mi mente busca información, tiene hambre, tiene hambre todo el tiempo pero no le puedo dar de comer porque no puedo estudiar más claro. y además escribir, escribir tiene que ver con lo que estudio. Entonces lo, eh, decidí eh, sentarme y escribir eh, lo que mi mente hacía sin que le dé de comer un alimento predeterminado. Claro. ¿Qué pasaba? Y ahí empezó una cosa que se llama habitualmente un diario, es decir, todos los días, o sea, ¿qué hago cuando por primera vez, desde que tengo 15 años, ahora tengo 76, en el momento que yo estaba escribiendo tenía 73. Entonces, este, eh, ¿qué, hago? ¿qué hago si no estudio y si no pienso algo de estudio? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Y ahí empiezo, bueno, la verdad... Puedo hacer lo que quiero. Puedo, puedo leer lo que quiero y empecé a leer lo que quiero. Un libro de Joseph Roth, un libro de acá, un libro... De acá. Me encantaba, me encantaba porque hay tantas cosas fascinantes, interesantes, tantas cosas hermosas para leer, pero pero ¿qué pasa? Las leo, una novela, por ejemplo, después la dejo, leo otra cosa pero no lo registro, porque cuando uno estudia, registra, anota, claro. subraya. Es decir, y si no lo registro, lo que yo pienso, porque pienso cuando leo por placer, pienso, digo, qué buena idea esta de Roth, qué buena idea de este otro tipo, qué buena idea y demás, eh, pero me las olvido, porque no estoy estudiando. Porque,
0: porque no, estoy no, no, lo estás, el... no la estás trabajando, sucede claro. simplemente, claro.
1: Claro, me las olvido no la registro y yo quiero yo no me quiero olvidar yo quiero que esto quede porque tuve una idea genial cuando estaba leyendo todo eso y si no lo anoto bueno todo este tipo de experimentación con una mente que se decide a, a ser libre y que eh, tiene un problema con esta libertad por eh, mil, porque no está acostumbrada porque está di disciplinada para otra cosa y bueno y eso eh, al mismo tiempo me decía, bueno, si mi mente no estudia, ¿qué es lo que hace? Y bueno, ¿qué es lo que hacía? Empezaba, yo miraba televisión, <risa> este, eh, pasaba la aspiradora, eh, limpiaba el baño, cocinaba, la, la vida de la cuarentena, miraba por la ventana, había eh, si pasaba gente, eso. Entonces empecé a expresar una mente en temas de experimentación por no estudio y después empieza a mirar, observar cosas. Y ya empezó una escritura sin ningún tipo de proyecto de libro porque consideré que realmente podía parar un poco esta lucha contra la muerte eh, que creo que si uno escribe un libro va a, a vivir más. Claro. Bueno, no, no, sí. va a vivir lo que diga el destino y de la biología. Entonces digo, no, no, no. Escribía por escribir, no para publicar nada, y esto lo fui haciendo y al mismo tiempo, como la vida continuaba, la pandemia continuaba, la pandemia variaba, la, eh, las distancias variaban, fui anotando todo eso, fui anotando lo que estaba pasando, lo que nos estaba pasando, lo que me decía la pantalla cuando yo prendía la pantalla y me decían, abuelito, abuelito, ¿por qué no vas a buscar un álbum de fotos sepia y mirar los recuerdos? ¿Por qué no mover los dedos para que no te dé la arteriosclerosis? Todo el tiempo me decían, no, no, me decían, nona, me decían, abuelito. Y yo realmente quería salir con un fusil. Y, ¿Y si valía la
0: pena el... guardar una cama para vos que no tenías tantos años de vida, que por ahí el respirador que vos ocupabas era para una mejor para una persona más joven.
1: Claro, iban los rabinos, los curas, los filósofos, los escritores, los periodistas a, la, a los canales de televisión a debatir si si los viejos que tenían tanto pasado y que la vivieron merecían una cama o no, porque los jóvenes eran un proyecto. Bueno, escuchaba todo ese tipo de cosas es decir, la pandemia para mí fue una, eh, una experiencia, eh, para mí, para el planeta, pero digo, en todo caso, para mí fue una experiencia tremendamente intensa de la que yo no me olvidé. Claro. Es decir, yo sé que hay una voluntad de olvido muy fuerte sí. y que eso es normal en la historia. Es decir, la voluntad de vivir es lo mismo que la voluntad de olvidar. Pero pero yo no me olvidé nada, yo no me olvidé nada. Es decir, no es que a mí me hayan pasado cosas más importantes que a otros, pero hoy en día, hoy en día, no sabemos qué pasó, sí. no sabemos por qué pasó. Hablamos de inteligencia artificial, nos hacemos los tecno no sé cuánto, que la ciencia rompe con todos los paradigmas, etcétera. pero no sabemos nada de la pandemia, no sabemos del covid tenemos mil hipótesis, la gente me está diciendo, a vos lo que te pasó es porque te vacunaste un montón de veces y eso te mató, otros me dicen por la vacuna te salvaste, es decir, está todo ese tema, pero aparte de la incertidumbre sobre el conocimiento de lo que pasó, lo que pasó fue de una enorme intensidad, sí. que además a mí al menos me modificó mi estructura temporal, es uh -huh. decir, yo por ejemplo en mi dormitorio... Tengo una ventana de la que puedo ver el cielo. Y, y, y un día estoy mirando y veo la luna llena. Y digo, ¿otra vez la luna llena? ¿Cómo otra vez la luna llena? ¿Qué tipo de frase? Es esa? Uno mira la luna llena y dice, qué linda la luna llena, mira cómo ilumina. o hay una... Pero, ¿otra vez la luna llena? Es que... ¿Qué, qué, ¿Qué es ese tipo de repetición? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser que otra vez? Y había mucho de esto de otra... ¿Todos los días eran iguales? Sí. Y a pesar de que todos los días fueran iguales, porque si vos estás en tu casa meses, si todos los días son iguales, en realidad es muy raro que sean al mismo tiempo tan intensos. claro Y eran muy intensos. Uh -huh. sí, yo, por sí, ejemplo, sí. Eh, yo, por ejemplo, este... Eh, eh, vivía una gran felicidad en mi casa porque estaba con mi mujer todo el día juntos nos bancábamos hacíamos todo todo la casa estaba un espejito nos bancábamos todo extrañábamos como locos a hijas y nietos y todo eso y no y, y cuando uno caía el otro levantaba y era como un sub y baja y estábamos bien después Vimos todas las series que se te pueden ocurrir en todas las plataformas que se te puedan ocurrir. Es decir, había de todo, es decir, y al mismo tiempo un horror en el mundo, un horror, la gente se moría en la calle y todo ese tipo de cosas, eh, los chicos que no podían ir a la escuela, y al mismo tiempo la felicidad que teníamos nosotros de poder bancarnos y de, y de cocinar y de hacer piruetas para en un momento dado el gobierno de la ciudad dijo que teníamos que llamar por teléfono para hacer las compras sí. y mi mujer que y mi mujer que es muy legalista llamaba por teléfono uh. no, me vos llamarás por teléfono yo no llamo por teléfono <risa> yo, este, voy a hacer la compra no,
0: y se acabó eh,
1: claro entonces... salgamos los dos pero y si nos preguntan a dónde vamos entonces a veces para dar una vuelta a manzana al pedo y no no por compras salíamos con una bolsa de compras como un salvoconducto.
0: claro claro sí
1: bueno, El cosas, hay gente que contrató
0: perritos para sacarlos a pasear o hijos incluso
1: también entonces dice era todo al mismo tiempo era muy divertido y muy horroroso era muy intenso entonces todo eso también yo lo escribía y lo escribía de acuerdo eh, a lo que le eh, los libros que leía es decir todo una, una mezcla sin destino, sin destino ninguno, tenía mi libro sobre los rumanos que me lo habían rechazado, cuatro editoriales, y eso me deprimía, y bueno, y, y lo tenía igual ahí, y, y después seguí, y bueno, todo esto siguió, siguió, después habló el cuerpo, después habló el cuerpo de mi mujer, habló el cuerpo de otros familiares, hubo fallecimientos, habló mi cuerpo en un momento dado también, etcétera Todo eso fue muy intenso y en un momento dado, hace muy poco tiempo, creo que octubre, noviembre del 2022, yo seguía y seguía porque la verdad que era eh, escribí muchísimo, esto es apenas, lo, este libro es apenas una parte de lo que escribí, todo lo que yo escribía, todo lo que escribía, dije... yo Estoy escribiendo un libro, porque si uno escribe, Ajá. ¿qué escribe? Ah, lo
0: tenías no, sin, la, sin, le, sin una editorial, sin un formato, tenías todo nada. esto escrito porque sí.
1: Nada, tenía dos millones de caracteres, que vamos, 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 vamos y este uno puede escribir eh, un libro infinito, claro. es un libro. Y yo me dije, estás escribiendo un libro, eso de que no sé lo que estoy haciendo, estás escribiendo un libro, claro. un libro que a lo mejor no tiene fin y demás, pero es un libro. Y ahí empezó, me volvió la palabra libro. Y entonces dije, bueno, si es un libro, y si termino, le doy una forma, y si termino, y si termino, porque algún día voy a tener que volver a estudiar, porque claro. no eso esto no puede ser. Entonces ahí empezó algo de darle una forma y pocos meses después este, lo entregué para ser publicado.
0: Impresionante. Tomás, a mí me, me impresiona, eh, vos en un momento lo mencionas, en un momento del libro, que en en, diez, en ocho años escribiste diez libros, en treinta y pico de años escribiste treinta libros, yo tengo, debo tener, no sé, diez libros tuyos, Este y sé que es una porción ínfima de tu, de tu producción. Eh, es como que, y además has pensado todo este tiempo... Y yo encuentro algunas eh, líneas eh, que se repiten en, en algunas cosas que leí tuyas, desde lo que escribías en La Caja, en El Amante, en, en los libros específicos, que es eh, la, la incertidumbre de tener un lector. no este Porque a, a veces, lamentablemente no me queda mucho tiempo, porque da para mucho esto, Tomás, pero... Eh, a veces me da la sensación de que has tenido una producción que no, eh, no tuvo el país que se merecía esa producción, en términos de discusión intelectual, no estoy hablando de del dólar, ni de la crisis política todo, sino de la discusión intelectual ¿Cómo te sentís vos respecto de eso?
1: Mira, este, estoy totalmente de acuerdo no eh, Yo como me siento, y mira, ¿cómo querés que me sienta? Yo siento que este eh, no sé qué decir eh, eh, siento que a veces eh, mira eh, no tengo una respuesta yo sé eh, yo, no, yo no escribo para... Eh, por un lado eh, sale el libro ¿no? Y, y uno qué es lo que espera que lo lea todo el mundo sí. que lo lea todo el mundo y... Y no lo va a leer todo el mundo. Pero uno sigue esperando que lo lea todo el mundo. Ahora, ¿cuánto duele esa frustración? No, no tanto. Ajá. Un poco. Sí. Un poco. Un poco, porque es como una... Es decir, con cada libro hay como una enorme felicidad y una decepción. Las dos cosas. Las dos cosas, porque no... Porque en realidad eh, yo siento que tengo pocos lectores y al mismo tiempo eh, el hecho de tener lectores para mí es maravilloso. Uh -huh. Es decir, que son las dos cosas, no, claro. no, no eh, una discusión intelectual. Eh, totalmente, o sea, yo siento que yo hablo en el desierto muchas Sí, veces.
0: sí, esa, no, no, no. esa es la eh. sensación que vos transmitís y que yo comparto, digamos no que O sea, tendría que haber más gente incluso puteándote
1: Bueno, no, eso no, eh, hay gente eh, para ¿Hay, hay gente
0: que putea, bueno, me quedo tranquilo entonces
1: Sí, 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 sí. Hay, <risa> hay gente, bueno, eso no es un gran logro porque es, es un país de puteadores, pero... Sí. pero pero este sí, a veces este, sí, siento que no tengo con quién hablar. Siento que realmente este yo dejé de meterme en las cuestiones públicas y políticas porque ya está, uh -huh. se cerré este ya dije todo lo que tenía que decir, punto. Eh, decir no, no, eh, siento eso, eh, creo que hace ya... Años que eh, hay hay un clima cultural en la que no hay mucho interés en pensar, en en, eh, en hacer cosas un poco creativas en ese nivel. Todo el mundo eh, tiene una banderita y la saca a mostrar, y país de fanáticos, eh, de repetidores, y todo ese tipo de cosas. Pero si yo me pongo en esa tesitura lacrimógena y... De... No, yo tengo que hacer. Claro. Yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir diciendo lo que tengo que... Y tengo la suerte, la inmensa suerte de que me editen. Claro. Y, y de tener lectores. Y de que, de repente, un libro mío despierta algún interés y que tenga alguna crítica. Es si yo... No me olvido que yo, este, mi primer libro lo publicé a los 40 años y que yo eh, ingresé como profesor a la UBA cuando tenía 37. Yo eh, había vivido bastante antes y realmente me conocí el almacenero. Entonces, no, 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 eh, no tengo unas eh, ínfulas de no sé qué. Pero sí, eh, yo siento que lo que yo digo. Eh, pero eso también me da, fuerza. Es da decir, fuerza. me da Claro, me da esta sensación de alguna manera... Eh, eh, yo no, eh, no sé cómo decir. Yo creo que lo que yo escribo está bien. Que, <risa> que, 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 que tiene fuerza. que sí, sí. Eh, esa, A mí me gusta leerme. Yo sí. me leo.
0: Sí, eso lo, eso lo contás en el libro y me parece extraordinario, que, que te leías y te refresca como como autor y como lector también, me parece claro, genial. Los
1: libros este, necesitan que alguien los lea, entonces yo los leo. Los leo vos.
0: Escúchame, Tomás, eh, lamentablemente me quedé sin tiempo, pero me tengo muchas más ganas de seguir hablando con vos, así que si no te parece mal, en otro momento volvemos a hablar sobre la, sí. la soledad del autor, sobre Colonia, eh, que, que sí. escribiste cosas geniales en este libro, sobre eh, llegar a una edad importante con todo lo que eso implica, que son todos temas que están en Diario de un Abuelo Salvaje y me gustaría seguir charlando con vos, ¿te parece? Bueno,
1: es una llamada muy grata para mí la que me hiciste. Qué lindo. Un abrazo. Te mando
0: un abrazo grande y me alegro que Gracias. estés bien. ¿eh?
1: Gracias, Chao.
0: Ahí Chau. estaba Tomás Abraham, ¿eh? Diario de un Abuelo Salvaje. En un ratito les cuento un poquito más de esto.